0: Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire et de servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un jeune par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine est réalisé grâce à la fondation OSIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant Comment mieux le soutenir et l'accompagner Dans quelle force puisse-t-on pour se construire Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort. Et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Léa, 28 ans, qui a perdu son père à l'âge de 11 ans et sa mère 8 ans plus tard. Deux drames successifs qui ont longtemps ébranlé sa confiance en l'avenir.
1: Mon père a été diagnostiqué d'un cancer du poumon l'année de ma sixième. C'était l'hiver, la maladie était dans sa phase terminale et donc il, il était vraiment en fin de vie. Mais ça n'a pas été dit clairement à ma sœur et moi. Du coup, je l'ai vraiment vu malade assez peu de temps. Il a été hospitalisé à la fin, J'étais pas près de lui, je l'ai même pas vu dans sa chambre d'hôpital. Je l'ai eu au téléphone. Et euh, je suis donc rentrée de week-end. J'étais avec une amie. Et en rentrant chez moi, euh, il y avait quelque chose de lourd qui planait dans l'air. Ma mère nous a fait asseoir avec ma sœur euh, dans le salon. Il y avait quelque chose dun peu solennel, d'un peu grave qui était dans l'atmosphère. Et euh, c'est à ce moment-là que elle nous a annoncé que notre papa était au ciel. C'est les mots qu'elle a employés. Ça a été vraiment une, une déflagration... Euh, une explosion de douleur atroce. Le monde s'effondrait brusquement. En l'espace de 3-4 mois, bah je, je, on n'avait plus de papa. Et j'ai notamment hurlé cette phrase qui est « Je suis toute seule ». Aujourd'hui, avec le recul, ça m'étonne un peu d'avoir prononcé cette phrase en particulier, parce que, en l'occurrence, je n'étais pas seule dans la pièce. Pourtant, c'est cette phrase qui est venue. Cette idée d'une du, solitude absolue. que dès Maintenant qu'il était parti, qu'il était plus présent, euh, mon père, que désormais, j'allais devoir euh, continuer ma vie euh, seule. C'est la première chose que j'ai dite. Entre deux hurlements et, <rire> et deux pleurs, enfin, c'est sorti vraiment euh, comme une évidence. Je me suis projeté sur le sol en pleurant. Je n'ai pas réussi à m'arrêter de pleurer euh, pendant... Euh, les deux jours qui ont suivi jusqu'à ce que je lui rende visite au funérarium, ce qui a été le, un peu l'étape assez cruciale de ce décès pour moi, parce que, effectivement ça a rendu la mort vraiment très concrète et très réelle. C'est vrai que j'ai vraiment souhaité le voir, enfin, c'est un choix que j'ai fait. Je n'ai pas été forcé ou même encouragé, c'était important pour moi d'y aller de le voir. C'est un moment qui m'a énormément marqué, enfin peut-être encore plus que l'annonce du décès, parce que ça a été le moment où j'ai été confronté à lui et à, et à son absence, quoi, au fait qu'il était plus qu'un corps sans vie. quoi. Je me souviens de l'arrivée au, au funérarium. J'ai été accueilli par euh, la personne qui travaillait à l'accueil de ce funérarium, qui m'a dit cette phrase que je trouve assez parlante, « La personne que tu vas voir, ce n'est pas vraiment ton papa. » Là, aujourd'hui, je, je comprends mieux ce qu'elle a voulu dire par là, parce qu'effectivement, quand je suis rentré dans la pièce... Euh, il ne dormait pas, quoi. c'était très clair que c'était un, un corps dont la vie était partie. Et moi, je suis entré dans cette pièce et c'est vrai que je ne m'attendais pas à trouver du monde. Il y avait au moins euh, 4, 5, 6 personnes présentes. Des personnes dont j'étais pas spécialement proche et donc euh, ça m'a dérangé. Je ne savais pas trop déjà comment me comporter, comment est-ce qu'on se comporte avec une personne morte et en l'occurrence mon père. Je me souviens du bout de ses oreilles violacées, qui était aussi quelque chose qui m'avait vraiment... Euh, qui m'a un peu sauté aux yeux, enfin... Euh... Parce que le, je crois que le maquillage n'avait pas été appliqué euh, correctement sur le bout de ses oreilles. C'était vraiment euh, une rupture <rire> très brutale, un gros choc. J'ai réussi à mettre ma main sur son bras, mais vraiment, ça m'a coûté. Quoi, mettre ma main sur son bras euh, très, très glacé, et euh, comme un parpaing de glace. Et je n'ai pas osé faire plus. J'avais l'impression même qu'il allait euh, <rire> sauter euh, du brancard sur lequel il reposait. Ma mère n'a pas demandé aux personnes qui se trouvaient dans la pièce de sortir ça n'a pas dû lui venir à l'esprit parce que je, je pense qu'elle le percevait comme une marque de soutien à notre égard, à mon égard aussi. Je m'en suis senti pas dépossédé, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas, j'aurais préféré être seul et pouvoir lui, lui parler, même à haute voix. Je lui ai un peu parlé dans la tête. Mais euh, voilà, le, le fait qu'il y ait des personnes autour faisait que j'étais encore plus intimidé euh, par sa dépouille. Le jour de l'enterrement donc, est arrivé assez vite après la visite au funérarium et euh, ça a été un moment aussi assez intense. Mon souvenir de l'enterrement est moins clair que le souvenir que je peux avoir de la visite au funérarium ou même de l'annonce de son décès. Je suis moi-même étonné que ce ne soit pas un moment qui soit imprimé de manière plus nette dans ma tête. Je me souviens surtout de la sortie de l'église, de ce moment où vraiment on, on marche dans l'allée, où on suit le cercueil avec mon père dedans, enfin de me dire que c'est mon père dans cette boîte et qu'on est en train de, voilà, de le suivre pour aller au cimetière, pour la mise en terre. Au moment où on commence à descendre le cercueil, euh, ma mère vraiment s'effondre, elle est à côté de moi, je, je pense que je lui tiens le bras, et elle a ce mouvement d'abattement et de larmes assez effroyable et, et je sais que ça me glace, et qu'à ce moment-là, je me dis, ah bah, tiens, mais je, je pourrais sauter avec lui, quoi. Enfin, je ne suis pas très loin du trou où va être... Euh, en ce lit, le, le cercueil. Et j'ai cette idée un peu dans la tête euh, qui est pas vraiment une pensée suicidaire, quoi. Je n'irai pas jusque là, mais mais ce truc un peu absurde de se dire ah tiens et si je sautais quoi avec lui. Et même ne serait-ce que pour retarder la mise en terre, quoi, de si je me retrouvais voilà sur le cercueil comme ça et que ça, ça retarderait un peu le moment où, où on ne le verrait plus. Et puis euh, la minute d'après, bah on, on a fait un, un apéro. On peut dire ça comme ça. On était tous en extérieur, dans un parc assez sympa de la ville dont je suis originaire. Il y avait vraiment tous les amis de mes parents. Et je sais que très vite, je suis retourné dans la vie. J'avais des pensées assez futiles, j'étais assez contrarié par ma tenue. J'aurais bien aimé mettre une robe plus sympa, plus festive. J'ai ressenti beaucoup de compassion dans mon entourage, notamment scolaire. J'étais en sixième au collège. Une grande partie de mes enseignants est venue à l'enterrement. Même des profs avec qui j'avais pas le sentiment d'avoir d'affinité avaient fait le déplacement. Donc c'était touchant. Et surtout ma, ma prof de français, qui était aussi ma prof principale, avait eu la délicatesse de demander aux élèves de la classe qui le souhaitaient de m'écrire un petit mot. Elle avait vraiment annoncé solennellement à la classe que voilà, le papa de Léa est décédé. Ce qui avait beaucoup ému mes camarades. C'est des petits mots que je conserve, que je relis même parfois, et c'était très intelligent de sa part. J'ai trouvé sa réaction euh, élégante et euh, empathique. Au décès de mon père, j'avais vraiment besoin qu'on s'intéresse à ma situation, qu'on la prenne en compte, qu'on prenne en compte euh, mon chagrin, les difficultés que j'éprouvais. C'est sûr que d'autres personnes vont préférer euh, être discret peut-être par peur de ne plus être considéré comme un enfant euh, normal, euh, voilà, comme les autres, d'être un peu euh, mis à l'écart du groupe, quoi. Moi, j'avais pas vraiment cette crainte-là. J'étais en souffrance et toute manifestation d'empathie était la bienvenue. Donc, euh, je pense aussi que mon enseignante s'était adaptée à ma personnalité. C'était ma prof principale. Elle, elle connaissait quand même ma sensibilité, notamment à, à l'écrit, aux mots. Et je pense qu'elle elle, m'a bien cerné. Une semaine après le décès de mon père. J'ai eu cette parole un peu, bon, que je pense, qui est assez spontanée. Et il y a une semaine, je voyais papa vivant pour la dernière fois. J'ai dit ça, et mon amie euh, s'est un peu énervée après moi. Si tu dis ça toutes les deux minutes, auras mille et une occasions de dire que c'était il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. Euh. Enfin voilà, elle avait été un peu brutale, pensant bien faire, j'imagine, en me disant allez, faut se ressaisir. Je m'étais sentie fautive un peu. Je m'étais dit, ah, elle a raison, quoi. Et effectivement, par la suite, en fait, le sujet est vite passé sous le tapis. J'en parlais très peu, bizarrement, par rapport à ce que j'en fais aujourd'hui, où j'ai des projets divers à propos de cette histoire. J'ai vite arrêté d'en parler, j'en parlais vraiment à des personnes choisies, triées sur le volet, enfin, c'était vraiment une marque de, de confiance et d'affection, donc euh, je, je faisais parfois le, le grand récit de ce qui m'était arrivé, euh, mais très ponctuellement à, à des amis euh, choisis. Pour moi, j'étais redevenu quelqu'un de normal, je ne me vivais pas comme une enfant en deuil euh, prolongé, quoi. C'était arrivé, euh, j'avais été triste. À partir du moment où j'ai repris l'école, une semaine après, c'était plié. quoi. Je voyais une psy, et du coup, pour moi, c'était assez cloisonné. quoi. Il y avait l'espace de la thérapie où, effectivement, c'était un sujet et je pouvais en parler. Mais j'ai plus vécu un peu le deuil de ma mère. Pour elle, c'était compliqué. Ça la mettait en difficulté dans ses relations sociales, professionnelles, parce qu'elle était très triste. Je pense qu'elle elle traversait des, des épisodes dépressifs euh, réguliers... Ou parfois elle n'allait pas réussir à aller au travail, ou alors elle allait être avec des amis et se sentir très triste tout d'un coup, et ses amis allaient un peu aussi la, la secouer en disant Non, mais c'est bon, là ça fait deux ans, trois ans, quatre ans, il faut passer à autre chose. Donc les jugements un peu malveillants quant à ce que devrait être un deuil et de quelle devrait être sa durée, je les ai plus entendus vis-à-vis -vis de ma mère que de moi. J'ai pas eu vraiment le sentiment de devoir sauver ma mère. Elle n'était pas à sauver, mais je, je souhaitais en tout cas être un appui pour elle. De mes 11 à 18 ans, bah, j'étais son interlocutrice privilégiée. J'étais la personne qui écoutait ses confidences au cours des repas, dîners. Voilà, elle, elle se confiait à moi aussi quant à ses difficultés, qu'elle puisse être financière, professionnelle, amicale parfois. Je me sentais adulte alors que je n'en avais pas l'âge, entre guillemets. J'ai quitté la maison à 18 ans pour aller faire mes études supérieures à Paris. Et lorsque je suis entré en deuxième année, ma mère a appris qu'elle avait une rechute de son cancer. Parce que bon, pour la petite histoire, elle était tombée malade d'un cancer bien avant euh, mon père. Mais elle avait guéri, contrairement à lui. Et donc là, ce cancer revenait une dizaine d'années plus tard, alors que j'étais donc étudiante. J'étais en pleine période de partiel. Et un soir, je faisais une fête dans ma coloc. Il y avait beaucoup de musique, beaucoup de bruit. Et là, je vois son nom s'afficher sur mon téléphone à 23h30. Et là, je me dis « Oula, la merde, qu'est-ce qui se passe ?» quoi Je décroche, déjà un peu craintive. Elle parlait en sanglotant et elle m'a dit « Léa, Léa, j'ai un cancer. » Et là, à nouveau, pff. une réaction similaire à celle que j'ai eue quand j'ai appris la mort de mon père. C'était comme si elle était déjà morte pour moi. Immédiatement, je me suis dit « Elle va mourir. » C'est fini. La maladie est revenue, elle va pas s'en sortir une seconde fois, c'est fini. Elle m'a rien expliqué sur le coup, mais vu sa manière de me l'annoncer, le, le ton de sa voix, je, je sentais que c'était vraiment très très grave. Elle était très attachée à ce que je poursuive mes études, quoi. Elle, elle m'a dit « Attends, là, t'as tes partiels, tu viens dans une semaine, quand les partiels sont finis, c'est bon, euh, voilà. » Elle m'a vraiment ordonné ça, alors que ma, ma réaction spontanée, naturelle, c'était de tout planter, et, et de juste aller la rejoindre et, euh, et être auprès d'elle, quoi. Et effectivement, quand je suis allé la rejoindre, là, à un moment, on s'est retrouvés, et, et là, elle m'a dit euh, « voilà, les, les os sont atteints, il n'y a pas d'espoir, quoi. » Je suis en études supérieures à Sciences Po, qui est une grande école, donc c'était des études assez intenses, pas faciles. Et là, j'ai eu de la chance aussi d'être dans une école qui a quand même été à l'écoute et qui a accepté d'aménager mon emploi du temps, de manière à ce que j'ai un deuxième semestre plus allégé. J'ai eu la chance d'avoir ce soutien euh, éducatif là, parce que sinon, euh, voilà, ça aurait été très dur de gérer ces études euh, et la fin de vie de ma mère. C'est vraiment à la fin de mon deuxième semestre que l'état de ma mère s'est vraiment dégradé. Elle a presque veillé à surtout ne pas mourir avant et que le semestre se passe bien. Et, enfin, Ça ne m'étonne pas d'elle qu'elle se soit attachée à tenir. Mais ma mère, je, je venais à son chevet, je voyais à quel point son état se dégradait. Elle était sous morphine, elle perdait un peu conscience du fait des, des traitements très lourds. Et j'étais un peu impuissante. Il n'y avait pas de médiation de prévu par le personnel soignant euh, entre elle et sa famille et ses filles ça c'est un, un regret d'avoir assisté à ça et en même temps ma mère était aussi dans un déni assez fort de, de sa mort à venir elle, elle voulait surtout pas mourir elle voulait continuer de mener à bien l'éducation de, de ses filles jusqu'au bout et, et donc effectivement comme elle était en plus dans un refus de mourir c'était compliqué de lui proposer un accompagnement de fin de vie enfin voilà le mot fin de vie elle voulait pas l'entendre donc ça n'a pas rendu les choses très simples Le deuil de mon père et de ma mère, je les ai vécus très différemment. Déjà, ils sont survenus à deux âges extrêmement différents. Pour mon père, j'étais préadolescente. Pour ma mère, jeune adulte. Et pour mon père, j'avais le bénéfice d'être une enfant, d'être considérée encore comme une enfant, et donc d'être très entourée, et j'avais la vie devant moi. Pour ma mère, j'étais vraiment dans une phase de construction de mon identité, de ma vie future, de ma vie professionnelle, ça a rendu les choses extrêmement complexes. Et puis j'ai été fragilisé aussi par le précédent deuil que j'avais vécu, que j'avais ressenti un peu à retardement en démarrant mes études supérieures. J'ai été dans des états émotionnels assez euh, douloureux, compliqués à gérer, notamment en lien avec mes premières relations amoureuses, où voilà, j'avais des angoisses d'abandon très fortes. Tout le monde vous dit tout le temps, mais maintenant la route tourne. T'as eu ta dose de malheur pour mettre toute ta vie, t'es tranquille. Et du coup, quand la même chose vous arrive à nouveau... Dans des circonstances semblables avec le cancer, la maladie, la fin de vie, on se dit mais c'est pas possible, enfin c'est un cauchemar en fait. En fait, le pire peut m'arriver deux fois. Donc potentiellement, il peut m'arriver aussi une troisième. Enfin voilà, on... ouais, aujourd'hui, je me suis reconstruite, je vais bien, je suis en bonne santé mentale maintenant, parce que j'ai fait du chemin, euh, mais je devrais vivre toute ma vie avec quand même cette espèce de trauma et de crainte. Je peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai pleinement confiance dans ce que l'avenir me réserve, c'est faux. J'aimerais avoir cette posture-là, mais il y a quelque chose en moi qui a vraiment été brisé euh, au décès de ma mère, où je cette confiance-là, je suis pas certaine euh, de la retrouver pleinement. J'ai un souvenir beaucoup plus net des obsèques de ma mère que j'étais plus grande et que je l'ai organisé. C'était un peu une succession de gags cet enterrement. Enfin, j'ai beaucoup rigolé. C'était déjà plus sympa que les obsèques de mon père parce que il hmm, y a eu plein de de petites successions de choses saugrenues. À la mise en bière, ils ont accolé donc la plaque sur le cercueil avec l'identité de ma mère et ils l'ont vraiment orthographié son nom de famille, mais n'importe comment. quoi Enfin, c'était incompréhensible. Et moi, j'arrive à la mise en bière alors que j'étais quand même assez stressé par ce moment. Et je vois ça, je dis à l'employé je, je des pompes funèbres, non, mais c'est pas, pas son nom de famille. Enfin, je suis désolé, hein, mais ouais. en soi, je m'en fous, mais bon... J'ai un souvenir aussi assez drôle parce que je, je lisais donc un psaume face à l'Assemblée et j'avais ma sœur en ligne de mire et la femme laïque qui officiait psalmodiait à la fin de mes phrases et, et elle chantait pas très juste. Et je regarde ma sœur qui avait vraiment eu sa petite bouille avec ses grands yeux et qui contenait son fou rire et du coup j'ai enfin, pas pu contenir le mien face <rire> à tout le monde. Et, et en même temps j'aimais bien que le rire puisse être un peu présent, enfin, ma mère était quelqu'un d'assez... Coca, et taquin. Enfin, elle, elle, était, euh, elle était un peu comme ça, elle aimait bien rire quand il fallait pas rire. quoi. On a passé des morceaux qu'elle aimait. C'était plus personnalisé que pour mon père. Je pense que ça lui aurait plu, qu'elle a dû passer un bon moment <rire> où elle était. Et donc c'était assez apaisé, ces obsèques. J'ai été pris sous l'aile de certaines personnes. J'ai vraiment une, la chance d'avoir une famille de cœur, on va dire. Les amis de mes parents ont toujours été très soudés autour de nous. Donc ça, je l'ai toujours senti enfant. Et euh, au décès de ma mère, là, effectivement, il y a certaines personnes, euh, euh, notamment un, un couple d'amis et aussi une femme euh, avec qui j'ai un lien familial un peu éloigné euh, par Alliance. Mais il se trouve que quand je suis arrivé à Paris, ma mère euh, a fait en sorte que je puisse vivre chez cette femme qu'elle connaissait pratiquement pas, hormis qu'il y avait ce lien familial par alliance. Et, mais elle savait de réputation qu'elle était très gentille et généreuse et qu'elle vivait à Paris. Et donc, elle m'a accueilli, effectivement, pour vivre avec elle mes premiers mois parisiens. Et en fait, ça nous a énormément soudés, elle et moi. C'est vraiment mon, mon mentor. <rire> C'est un peu la personne que j'appelle dès qu'il m'arrive un truc important... Et un modèle aussi. C'est ma mère en plus qui m'a un peu placée sous son aile. Et effectivement, quand elle est décédée, bah, ça n'a ça fait que renforcer euh, ce mentorat, entre guillemets, enfin, et cette proximité. Euh, je pense qu'elle n'aimerait pas que je dise une seconde maman, parce que voilà, c'est pas ça. Mais, mais en tout cas, un, un soutien et un appui euh, inestimable. Puis aussi un, un autre couple d'amis de mes parents aussi, qui justement n'ont pas pu avoir d'enfants. Et du coup, euh... <rire> Par, eux aussi, je les appelle quand je... Parce que ça, c'est, on n'en parle pas beaucoup, mais ce truc d'entendre les gens euh, appeler leurs parents à tout âge, ça, c'est horrible. Enfin, parce que vous êtes là et vous entendez euh, votre collègue, euh, là, de 40 ans, qui appelle sa maman et qui, euh, qui se plaint. Euh, parce que c'est trop dur la vie. Et vous, vous êtes là, derrière votre bureau, euh, en train de, de grincer avec vos, vos ongles sur le bureau. Et... Enfin, voilà, c'est vrai que ça, ce truc de pas Ah, bah, tiens, je peux pas appeler ma mère, je peux pas appeler mon père. Du coup, il y, y a quand même des personnes que je peux appeler, mais ça, ça reste euh, pas la même chose. J'ai eu envie de reconstruire ma famille euh, quasi tout de suite. Et malheureusement pour moi, euh, c'est un chemin plein d'embûches. <rire> J'ai rencontré mon conjoint, enfin euh, rencontré. On s'est mis en couple euh, trois jours avant le décès de ma mère. C'est mon mari, maintenant. Ça va faire huit ans... Euh, qu'on est ensemble, et c'est vrai que moi j'ai tout de suite eu envie de fonder une famille avec cet homme assez vite, alors que j'étais encore en études, donc lui était un peu là, bon, on se calme, <rire> finis tes études. Je voulais un peu reconstruire à l'identique la maison, le chien, le jardin, <rire> le mari, <rire> la déco. Et puis là aujourd'hui, on peut enfin, entre guillemets, euh, passer aux choses sérieuses et vraiment euh, concrétiser ce projet, et là, bah, ça ne fonctionne pas. Le drame actuel pour moi, c'est que j'ai un peu le sentiment que ce droit-là m'est un peu refusé arbitrairement parce que bah biologiquement, il n'y a, a pas de raison que ça marche pas et pourtant, bah ça ne vient pas. Déjà, accepter euh, ces deux décès-là, c'était pas facile, donc euh, accepter en plus de peur de famille à soi, euh, c'est quand même pas juste. Je dirais que je suis très en lien avec eux via les photos. Parce qu'on a beaucoup de photos de famille. Et moi, en l'occurrence, je, je travaille sur un projet de film documentaire où j'ai été amené à vraiment collecter beaucoup d'archives photos de leur vie. Et donc là, j'ai passé les six derniers mois à faire des albums. Ça a pris mais, un milliard de temps. Enfin, C'était très très long et laborieux. Mais quand j'ai envie de me connecter un peu à eux, je n'hésite voilà, pas à me plonger un peu dans les photos, enfin beaucoup. Les choses que je fais, je les fais avec d'autant plus de cœur et de, de niaque que j'ai le sentiment de vivre un peu pour toi, quoi, de vivre pour eux aussi. J'ai pris l'habitude en voyageant de ramener des petits magnètes de musée de, voilà, de, que je trouvais dans, dans des lieux touristiques, que ce soit des tableaux de musées ou des, des photos de lieux. Et je les colle sur la stèle, c'est un peu comme s'ils voyageaient avec moi. J'aime bien ouais, la customiser, mettre des fleurs aux différentes périodes de l'année. Enfin, à Halloween, je vais mettre une citrouille, euh, enfin, à Pâques, euh, une composition de Pâques. <rire> voilà, j'aime bien que, tant qu'à avoir cet espace-là, euh, j'aime bien le, le personnaliser le l'investir. Je me suis mariée dans l'église où les obsèques de mes parents ont été célébrés. Je me définis pas comme croyante ou comme étant pleinement dans la religion catholique, mais en tout cas, j'avais à cœur d'être près d'eux pour ce passage important de ma vie. et Du coup, pour moi, ça passait par le fait d'avoir de, de, une cérémonie euh, voilà, spirituelle dans, dans ce lieu important effectivement il y a une photo de moi en robe de mariée à côté de leur tombe parce que après la cérémonie à l'église j'ai proposé aux invités qu'ils souhaitaient qu'on se rende au cimetière qui est à cinq minutes juste pour leur rendre une petite visite de courtoisie <rire> et puis j'ai rechanté la chanson que j'avais chantée aux obsèques de ma mère a cappella à côté de leur tombe la boucle était bouclée c'était aussi se dire que voilà le lieu où le pire s'était produit entre guillemets euh, pouvait être un lieu où de belles choses pouvaient arriver aussi J'ai une petite frénésie de peinture de deuil, de, de tatouage, hommage <rire> à mes parents, mais, mais pas que. J'ai toujours eu envie de me tatouer. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de faire mon premier tatouage à la majorité, j'ai eu envie qu'il rende hommage à mon père. Et donc, c'est un lettrage vraiment qui reprend son écriture. Une phrase de Pina Bosch qui est « Danser, danser, sinon nous sommes perdus ». Voilà, une phrase qui me touche personnellement et j'avais envie que ce soit... Dans son écriture, et ma mère m'avait fait promettre que ce serait le, le dernier <rire> pour toujours, <rire> sauf qu'elle est décédée un an après, et du coup elle n'était plus là pour me surveiller, donc j'en ai fait d'autres. En hommage à elle également, un lettrage aussi avec son écriture également, une phrase de Nietzsche autour de la danse aussi. Et j'ai aussi la réplique d'un bracelet autour du poignet que mon père avait acheté en prévision de l'offrir à la femme de sa vie, qui fut en l'occurrence ma mère, Maintenant, ils sont invisibles. Ils ne sont plus sur la Terre, mais ils sont gravés dans ma peau, quoi. On est en permanence connectés, c'est rendre visible, effectivement, leur présence qui n'est plus visible par les yeux. C'est un petit talisman, quoi. À la fois comme un talisman protecteur et une marque d'accompagnement.
0: Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi retrouver d'autres articles sur la mort et le deuil sur le site happyend.life ou sur osirp.fr. Enfin, convaincu qu'il est primordial de libérer la parole sur ces sujets, nous avons créé les Orphelinades, des rencontres autour d'un verre dédiées aux jeunes adultes ayant perdu leurs parents. Si vous êtes intéressé ou tenté par l'aventure, retrouvez toutes les infos sur happyend.life.